0: Oh così, così nessuno, sei solo così mio. Tutti lo tutti noi Dio. E Tutti lo tutti noi Dio. felicità.
1: ...de Lucia Valentini Terrani... ...jovencísima, 26 años... ...en Milán... ...y cantando el cruda sorte... ...de la italiana en Argel de Rossini... ...y es que este programa de hoy... ...185 de Opera On... ...vamos a dedicárselo íntegro... ...a una de las mezzo ...más importantes... ...del final del siglo XX... ...especialista en el mundo de Rossini... ...y tengo que decir... ...que tuve la enorme fortuna... ...de pocos, pocos años antes de morir... Eh, escucharle en el Teatro Coliseo Albía cantando, si no me equivoco, precisamente esta ópera, La italiana en Argel, ahora mismo estoy en duda, y la Valentini Terrani, eh, que, estuvo, que coincidió en el tiempo con gente como Marilyn Horn o Teresa Berganza desde luego quizás sin alcanzar los oropeles de otras grandísimas mezzosopranos rossinianas, ha sido una de las grandes cantantes de finales del siglo XX y creo que se merece entrar a, a este espacio que es Operaón aquí en Radio Vitoria, por la Puerta Grande. Valentini Terrani murió muy joven, murió con 51 años. Había nacido en 1946, justo al año siguiente de acabada la Segunda Guerra Mundial, en Padua, en Italia, y murió con 51 años de leucemia. Yo recuerdo que su noticia, la noticia de su fallecimiento fue muy dolorosa porque, claro, eh, por aquel entonces lo de las redes sociales y todo eso no existía, Y los chascarrillos de los famosos artistas, por lo menos, no se conocían como se conoce hoy en día. Y fue toda una sorpresa que una mujer que estaba en el apogeo de su carrera tuviera que que suspenderla en un principio y luego terminar drásticamente con ella por su fallecimiento en los Estados Unidos. Como fue una mezzosoprano rossiniana de primera magnitud, Rossini nos va a ocupar gran parte del... De la parte del desarrollo musical de este programa, como el segundo ejemplo. Vamos al Festival de Pésaro, el Festival Rossini, donde, por, por supuesto, la Valentini Terrani tuvo una presencia bastante importante en la década de los 70 y de los 80. Vamos a una ópera infrecuente en Rossini, pero que es muy interesante, Maometo II, Mohamed II, sería la traducción, y Non temer d'un vaso afecto, es una escena para Mezzo Soprano, rosiniana que la vamos a escuchar en este festival en directo en la voz de quien hoy nos va a ocupar los 55 minutos, Lucia Valentini Terrani. óperas de verdad, cuando son en directo. Esto no es ningún ataque a la ópera en disco, ¿eh? porque a, bueno, también hay discos que recogen grabaciones en directo, pero ya se sabe que las grabaciones oficiales discográficas en ocasiones recurren a demasiados artificios para poder hacer sonar todo. Eh, la ópera de verdad está en este tipo de grabaciones y sobre todo, y a pesar de que no viven tiempos ahora como para hacer este tipo de recomendaciones, asistiendo al teatro, en la medida de lo posible, donde uno eh, se encuentra con, con sin trampa ni cartón con lo que es el canto y el canto operístico en su verdadera dimensión. Hemos visto la reacción del público de Pésaro en 1985 en este área de Calvo, el personaje se llama así, de Mahometo II de Rossini, eh, en la voz de la que hoy protagoniza todo nuestro programa, eh, Luchia Valentini Terrani. Eh, eh, a la hora de diseñar el programa eh, que nos ocupa, he pensado en abrir con dos cortes rossinianos, terminar con otros dos y a modo de sándwich introducir ...en el centro, otros dos cortes musicales que no fueran rossinianos... ...y que los dos nos sirvieran para ver dos mundos muy distintos... ...que también abordó el Valentini Terrani... ...aunque no de una forma eh, significativa. El primero es el mundo de Verdi. Eh, la voz de Terrani eh, no era una voz muy grande... ...y en ocasiones pues, con los papeles verdianos podía encontrar problemas. ¿no? De todas formas, nos consta que cantó, por ejemplo... ...La éboli de Don Carlo... Eh, Quickly del Falstaff cantó también eh, el personaje que ahora vamos a a escuchar, la azucena de Il Trovatore. No es en principio un papel en el que podamos asociar eh, por la dimensión trágica y por la densidad vocal de la azucena. No podemos pensar quizás en una cantante estilo Valentini Terrani, pero ella también era una mujer muy inteligente. Y sus carencias, que las tenía al abordar este tipo de repertorio, las suplía con mucha inteligencia y con una muy buena técnica vocal. Vamos a escuchar un breve fragmento del trovador, en el que es el fragmento quizás más conocido de la azucena, Stri de la Vampa y vamos a escuchar eh, la voz que hasta ahora se ha encontrado tan cómoda, tan en su sitio, dentro de Rossini, como aborda esta breve pieza de Giuseppe Verdi. Además del mundo de Verdi, siempre teniendo como centro de actuación lo que, en las óperas de Rossini, además de orientarse hacia cantar Verdi, por cierto, he, he apuntado antes eh, Quickly en Falstaff, eboli en Don Carlo, esta Azucena en el trovador, y se me había olvidado sí. la Fenena de Nabucco, que también la cantó y la grabó, por cierto, con Sinopoli. También se dirigió... Eh, Valentini Terrani al mundo del clasicismo y del barroco. Es cierto que cuando la Valentini Terrani estaba en su apogeo, las óperas del barroco que se cantaban eran pocas y la verdad es que no se cantaba en general, no se cantaba con con un profundo respeto filológico a la partitura. Aún se hacían lecturas que hoy nos parecen bastante poco respetables en el sentido de que, Se abordaban más con criterios belcantistas que con criterios específicamente barrocos. De todas maneras, eh, Valentini Terrani grabó una ópera de Antonio Vivaldi, Orlando Furioso. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, y es que si la memoria no me falla, este que es el programa 185 de Ópera ON, estos minutos, estos cinco minutos, van a ser los primeros en los que vamos a oír música de Vivaldi. Y no deja de ser curioso, porque a pesar de que las óperas de Vivaldi no son muy conocidas, están viviendo los últimos 15 o 20 años un fuerte renacimiento y se están grabando un montón de ellas. No se suelen escenificar por aquí, y yo, por ejemplo, tengo que decir que, habiendo visto eh, cientos de funciones, nunca he he podido ver en teatro una ópera de Vivaldi. Pero bueno, vamos a, a debutar hoy, en el 185, vamos a debutar con el Vivaldi operístico escuchando este fragmento de Orlando Furioso. Pero decía que se acercó al mundo del barroco, con Vivaldi, por ejemplo, y también al mundo del clasicismo, sobre todo al mundo de Haydn, un nombre que rara vez se une al mundo de la ópera. Haydn compuso, no sé si ocho o diez óperas, y en los años 70, más o menos, Antal Dorati, el director húngaro, hizo una serie para Philips en la que grabó la mayoría de las óperas de Haydn. Se consideró en su momento que era uno de los proyectos discográficos y culturales más importantes porque Antal Dorati estaba dando a conocer a Europa y al mundo operístico la obra de un compositor que siempre se ha ligado con el mundo de la sinfonía, Franz Joseph Haydn. Pues bien, Lucia Valentini Terrani participó en la grabación de dos de estas óperas. Il mondo de la luna, que yo creo que pasa por ser la ópera de Haydn más conocida y la que más se suele programar y la fedeltà premiata, Eh, ...la la fidelidad premiada... Eh, ...esta ópera... ...lo he de reconocer... ...no no conozco nada de ella... ...sé que existe esta grabación... ...he oído algún fragmento suelto... ...pero no la he oído nunca completa... Eh, ...mi acercamiento a las óperas de Haydn... ...es bastante relativo... ...pues bien... ...intentando profundizar... ...en estas vías distintas... ...que... ...que... que ...profundizó Valentini Terrani... ...más allá del mundo rossiniano... ...vamos a escuchar... ...como antes he adelantado... En el profundo y ciego mundo, un fragmento de Orlando Furioso, una ópera de Vivaldi que Valentini Terrani cantó, grabó también con Claudio Simone y su grupo. que Claudio Simone grabó bastantes cosas con la Valentini Terrani y así escuchamos por primera vez, si no estoy equivocado, ópera de Vivaldi aquí en Ópera
0: Okay. Si chibi, bibi, ta, so, the
1: Primeros minutos vivaldianos en Opera ON, en nuestro programa 185. Norberto Rodríguez en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono. Estamos construyendo esta propuesta que gira hoy en torno a una mezzosoprano que nació en 1946 en Padua. Se llamaba Lucia Valentini. Luego se casó con un señor que se apellidaba Terrani y decidió hacer un apellido compuesto: Valentini Terrani, con un guión en entremedio y así fue conocida como una de las más grandes mezzosopranos de la década de los 70 y de los 80, incluso de los 90. En 1996 se le diagnosticó una leucemia y falleció dos años después, con solo 51 años, y en el apogeo de su carrera artística en Estados Unidos. Ya hemos dicho varias veces que el tronco principal de la carrera de Valentini Terrani es Joaquino Rossini, y es, Decir eso quiere decir que cantó todas las óperas importantes de este compositor, que se caracteriza, entre otras cuestiones, en que la mayor parte de las veces la protagonista femenina, o en algún caso también masculino, es para una voz como la de Valentini Terrani, para una mezzosoprano o contralto de coloratura. Y así, si hacemos un repaso de las principales óperas rossinianas y hablamos de sus personajes para este tipo de voz, normalmente tendremos siempre una referencia en la que esté incluida Valentini Terrani. Por ejemplo, ¿con qué ópera debutó esta mezzo-soprano? Con la Cenerentola. ¿Para qué tipo de voz está hecha esta ópera? ¿Quién es la que canta la Cenicienta? Bueno, pues eh, es una mezzosoprano soprano y las grandes Cenerentolas han sido Marilyn Horn, eh, Está Teresa Berganza, Valentini Terrani, Agnes Balsa, más tarde Cecilia Bartoli, es decir, hay una cadena de mezzosopranos que han existido desde los 70 hasta prácticamente el día que nos ocupa y que todos han abordado el papel de la Cenicienta y Valentini Terrani también nos dejó su pertinente grabación eh, dirigida por Gabriel Leferro eh, y que es relativamente fácil, encon- fácilmente encontrable en cualquier lugar. Eh, otra ópera típica de Rossini, la italiana en Argel. ¿Quién era, ¿para qué voz era la italiana? para una voz como la de Valentini Terrani, que también nos dejó grabada su pertinente su pertinente Compact Disc. Por supuesto, el Barbero de Sevilla. El barrio de Sevilla, eh, la, la mujer protagonista es Rosina, también para una voz de Veto Soprano, y también la Valentini Terrani cantó este papel en muchas ocasiones. Es decir, ópera que cojamos de Rossini, papel para Veto Soprano, la Valentina Terrani estaba siempre presente. Por eso eh, la labor mía era eh, elegir con qué dos personajes podíamos terminar el programa de hoy eh, dentro de este mundo rossiniano. La verdad es que lo más fácil era apelar a la Cenerentola porque es la ópera con la que debutó en Brescia cuando era una jovencita y es la ópera con la que debutó, por ejemplo, en el eh, Metropolitan de Nueva York también con la Cenerentola pero no sé por qué he decidido que no que este programa no vamos a oír a la cenicienta rossiniana vamos a pasar primero a una de las páginas eh, de Rossini más conocidas para este tipo de voz bueno, para este tipo de voz y también para otras porque, por ejemplo... Por, 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 por decir un ejemplo, María Calas, que no era soprano y no era sorrosiniana, como soprano y otras muchas más sopranos también la han cantado. Y es que ya se sabe que en ocasiones las óperas de Rossini se han adaptado a otras tesituras, aunque en sentido estricto la voz que ha de abordar el papel de Rosina es la de una soprano de coloratura. Evidentemente, estamos hablando de una voce poco fa, la, el área que sirve de presentación a Rosina. ...más o menos cuando llevamos unos 20 minutos o 25 de ópera... ...con este área se nos presenta Rosina... ...esa chica pizpireta... ...que sabiendo muy bien con quién quiere estar... ...que es con el conde de Almaviva... ...aunque ella no sepa qué es el conde de Almaviva... ...y teniendo que sufrir el estar con quien no quiere estar... ...que es el doctor Bártolo... ...toda la ópera trata de cómo Rosina... ...con la ayuda inestimable del barbero de Sevilla... ...tratan de juntar a los dos enamorados... Esa Rosina Pizpireta y un joven Lindoro, que es un nombre falso, que no es otro que el conde de Almaviva. Y bueno, al final de la ópera, como ocurre en casi todas las óperas rosinianas todo acabará muy bien, los dos amantes estarán reunidos y el pobre doctor Bartolo después de haber sufrido carros y carretas, se queda descompuesto y sin novia. Vamos a escuchar la presentación de Rosina, una voce poco fa, en una grabación de 1972, de nuevo una Valentina terrane muy joven, de apenas 26 años, y canta así este área del Barbero de Sevilla.
0: Mm. La to la pincerà. mm mm-hmm.
1: voz de Valentini Terrani cantando una voce poco fa, el área de presentación de Rosina del Barbero de Sevilla. Y vamos a terminar ya el programa con otro corte rosiniano eh, que luego presentaré. Eh, lo que sí ahora quiero hacer es una pequeña reflexión sobre eh, qué es lo que supuso la muerte prematura de Valentini Terrani en el desarrollo de su carrera artística. Bueno, evidentemente una vez que se le diagnosticó algo tan grave como una leucemia eh, y con solo 49 años prácticamente su carrera quedó suspendida y poco después falleció. Eh, En el momento en que se produjo todo este triste episodio, Valentini Terrani estaba pasando o viviendo una transición de una voz de coloratura, que es la que hemos oído prácticamente en todo el programa de hoy, una voz eh, fresca y que era capaz de alcanzar, eh, de hacer todos estos melismas canoros con una facilidad insultante y con unos graves bastante sostenidos, bastante densos, una voz bastante oscura y unos agudos bastante potentes, pero claro, con el lógico desgaste de los años, poco a poco Valentini Terrani iba a afrontar un reto que es bastante frecuente en el mundo de las cantantes de coloratura, que es poco a poco abandonar ese mundo Eh, Esto no es algo mecánico, eh, cuidado, esto no no ocurre per se en todos los casos, pero sí ocurría en el caso de Valentini Terrani, que iba abordando cada vez más eh, un repertorio más dramático, más propio, por ejemplo, del mundo de Verdi que que el de Rossini, intentando buscar ella también un tipo de, de repertorio que fuera adaptándose cada vez mejor a su cambio en la voz. Las voces de las personas no se mantienen toda la vida igual. Eh, y en el caso de los cantantes, desde luego, el, el cambio suele ser aún más drástico porque eh, someten a la voz y a la garganta, y sobre todo a aquellos que no tienen técnica, a un desgaste que incluso puede ser prematuro y provocar el fin de una carrera artística antes de lo deseado. No era el caso de Valentini Terrani, pero la voz va perdiendo agilidad en, en, lo, en las zonas de coloratura, va ganando densidad, va ganando color oscuro y el cantante, si es inteligente, sabe ir abandonando un repertorio y acercándose poco a poco a otro donde se pueda encontrar más cómoda. Así, eh, los títulos de Verdi que apuntábamos al comienzo del programa los iba abordando eh, Valentini Terrani desde mediados de la década de los 80 y supongo supongo, esto es una elucuración, que Valentini Terrani pensaría en los siguientes años, en los últimos de su carrera ya, dedicarse a este tipo de, de papeles de más carga dramática y de mayor densidad vocal, pero con menos agilidades. Eh, por ejemplo, también entró en el mundo de Mozart, aunque, eh, sobre todo dentro del mundo del Mozart italiano, no hay mucho para soprano, y el gran papel de, para este tipo de voz en Mozart es la dorabella del Cosifantute. Incluso hizo alguna entrada en el repertorio francés. Por ejemplo, cantó la Dulcinea del, del Don Quijote de Massenet, y también el repertorio ruso. Un repertorio que es muy rico para las voces graves, tanto masculinas como femeninas. Y, por ejemplo, eh, papeles, eh, obras como eh, Kobanskina de Mussorgsky o el Oedipus Rex de Stravinsky, eran óperas que Valentini Terrani afrontó y que seguramente, con el paso de los años, hubiera ido mejorando y, y mejorando sus prestaciones y adquiriendo pues, mayor solvencia a la hora de cantarlo. La Marfa de Kobanskina es un papel que muchos cantantes de origen latino o de la Europa Occidental han cantado porque es muy atractivo para este tipo de, de mezzosopranos Y en general, el repertorio ruso suele ser muy rico para las voces graves masculinas y femeninas. Eh, ¿Esto quiere decir que Valentini Terrani abandonó lo que sería el mundo rossiniano? No. Eso quiere decir que iba adaptando su carrera a sus nuevas necesidades vocales. Pero, eh, traumáticamente, con 49 años se le diagnostica leucemia y con 51 fallece hace dos décadas y poquito más. Vamos a terminar con otro otro fragmento rossiniano. Antes he dicho que la tentación era colocar la cheneréntola, pero al final hemos pensado, o he pensado yo, que por qué no recurrir a un papel masculino, eh, quizás el gran papel masculino para Voz Femenina de Rossini, que es el Arsache, el arsache de Semirámide, Ecome al fin in Babilonia, otra nueva área de presentación, cuando arsache se nos aparece en esta ópera, larga donde las haya dentro del mundo rossiniano, y... ...se nos eh, presenta como un hombre guerrero... ...que después de muchas vicisitudes en el campo de batalla... ...vuelve a Babilonia... ...quizás desconociendo que va a tener que vivir... ...aún más vicisitudes... ...y algunas de ellas bastante truculentas. Semirámide. es una ópera que hoy en día... ...goza del respeto de muchísimos eh, aficionados... ...verla entera en toda su dimensión es muy complejo... ...porque son tres horas y pico de música pero estamos ante una ópera excepcional en donde el personaje de arrasache se presenta con esta música.
0: ये तो है